0: Kitap kulübü olarak Ahmet Ümit'in yazdığı Sis ve Gece kitabını okumaya kararlaştırmıştık. Benim bu kitabı seçmekteki sebeplerimden bir tanesi polisiye romanlarına bayılmamdı. Agatha Christie, Sir Arthur Conan Doyle ve modern yazarlardan Jo Nesbø'nun eserlerini okumuştum. Ve dolayısıyla Ahmet Ümit'in eserlerinden bir tanesi olan Sis ve Gece'yi okumaya da karar verdim. Aynı zamanda mitajanları ile ilgili ve ajanlarla ilgili bir polisiye romanına henüz rastlamamıştım. Ve Ahmet Ümit'in bu ilginç konuyu ele almasını merak etmiştim. Dolayısıyla bu eseri okumaya karar verdim.
1: Merhaba ben Muhlis. Öncelikle gergin ve bilmez bir atmosferde başlıyor kitabı ismine layık hale getiriyor. Çünkü kitabın polisi olmasının yanı sıra sürekli bilinmeyenler ile çevrili bir olay örgüsü var. Kitapta sürekli cinayet, işgal, terörizm gibi olaylar yaşanmakta. Gerilim ve heyecan yüksek olduğu için kendi ilk sayfayı çevirmem kitabın içindeki bir dünyada buldum zaten. Kitabı seçme nedenim daha öncesinde hiç bu kadar gergin, paranoyak bir kitap okumamış olmamdı. Ve okuduğum özetlerde de çoğunlukla böyle bir kitap olduğu hissini veriyordu. Ee, ve kitap beklentimi yeterince karşıladı. Yani kitabı okurken terledim bile hissettim.
2: arkadaşım aksine ben daha önce hiçbir poyasiye kitabı okumamıştım. Ve onlar da yeni şeyler denerken ben de yeni bir tane kitap okumak, Türkiye'de bir yatana daha yakınlaşmak ve bu farklı kitabı deneyimlemek istedim. O yüzden de katıldım onlara.
0: Kitap ilk cümleden beni içine çekemedi maalesef. İlk cümlesi de buraya nereden, nasıl geldim bilmiyorum. Sonrasında da önünde duyduğu köşkü betimleyerek devam ediyor anlatıcı. Anlatıcının adı da Sedat bu arada, baş karakterimiz. Kitabın ilk cümlesinden içine beni içine çekmemesinin sebeplerinden biri biraz havada kalan bir cümleydi. Sanırım daha aksiyon içeren cümleler daha ilgimi çekiyor. İşte bu bunu öldürdü, bu buradaydı, buna araba çarptı gibisinden olan cümleler benim daha ilgimi çekiyor olabilir. Ve bu havada kalan anlamsız cümle, biraz anlamsızlık ifade eden cümle, belirsizlik ifade eden cümle beni kitabın içine çok saramadı. Ama ilk iki bölümden sonra kitaba daha yakınlaştığımı hissettim.
2: Ben şahsen diğerlerine katılmıyorum. Kitabın ilk cümlesini okuduğumda benim ilgimi çekmişti. Şimdi şey dediğinde buraya nereden nasıl geldim bilmiyorum derken tamam dedim. Gerçek dışı öge ve bu benim ilgimi çekiyor. Çünkü şu ana kadar hep gerçek dışı ögelerin sahip olduğu fantastik dünyalardan okuduğum için onun benzer bir şey görünce ilgimi çekti. Daha çok okuduğumdaysa ilk bölümün hayalimsi olması ya da Adamın kanamasını, tam olarak kanama denemeden bahsedip durması ilgimi çekmişti. O yüzden ilk bölüm beni vurdu hikayeye aldı. Tabii ondan sonraki ilerlemelerde şeyin, hayal ögelerin kaybolması birazcık şey, beni kitaptan soğuklaştırmıştı ama en azından ilk içine girdiğim için göre kalanı daha kolay gitti.
0: Kitapla ilgili en çok neyi sevdim ve sevmedim sorusuna gelirsek, kitapla ilgili, ilgili en çok sevdiğimden başlarsak, kitapla ilgili en çok sevdiğim Sedat'ın mesleğinin, Sedat'ın görevini nasıl etkileydi? Ve bundan bahsetmek istediğimde şundan kastediyorum. Sedat, MIT'te çalışan gizli bir ajan olduğu için kendi kimliğini ortaya vermeden bir sürü yere gidip kendini başka bir kimlikle tan tanıtabiliyor. Ve bu sayede görevini yerine getirmekte daha kolaylıklar sağlıyor. Örnek olarak, Mine kayboluyor. Mine kaybolduktan sonra bir operasyonda Sedat Fahri'yi vuruyor ve Fahri ölüyor. Fakat Mine hala kayıp olduğu için Sedat Mine hakkında bilgi almak üzere Fahri'nin arkadaşı Sinan'la konuşmaya gidiyor. Tabii ki bu sırada kendisinin polis olduğunu, MİT'te çalıştığını söylemiyor. Bir farklı kimlik veriyor ve o sırada Sedat Sinan'la konuşuyor ve Mine hakkında sorular soruyor ve diyor ki işte Fahri ne düşünüyordu? Fahri ne yapıyordu? Ve Sinan da Sinan da kendisinin ve Fahri'nin ölmeden önce düşündüğü fikirleri söylüyor ve diyor ki bu Mine'nin polis olan erkek arkadaşı onu kaçırmış, onu öldürmüş olabilir diyorlar. ki burada polis erkek arkadaşı Mine'nin Sedat oluyor. Bu babanım benim hoşuma gitmişti. Çünkü bir dramatik ironi yaratıyordu. Oradaki karakterin bilmediği bir şeyi biliyorduk. Sinan'ın ve Fahri'nin bilmediği şeyi biliyorduk. Çünkü Sedat aslında o polis arkadaştı. Ve muhtemelen Fahri operasyonda Sedat'la karşılaştığında Sedat'ın o erkek arkadaş olduğunu bilmiyordu. O, bu dramatik ironi kısmının Türk eserlerinde çok görmediğim için hoşuma gitmişti bunun kullanımı. Sevmediğim şeylere gelirsek... Ya da en sevmediğim kısma gelirsek. Muhtemelen kitabın sonu diyebilirim. Çünkü kitabın sonunda evet Mine'nin nerede olduğu hakkında bir cevap elde ediyoruz. Mine'nin ne olduğu hakkında bir cevap elde ediyoruz. Niye öldü hakkında bir cevap elde ediyoruz. Ama anlamadığımız şey ise Mine'nin ölümünün bu kadar basite indirgenmesi olmuştu. Burada demek istediğim şey ise Mine'nin yaşadığı apartmandaki kiracının kızı, zeka özürlü olan kız Maria'nın bir şekilde 3 yaşındayken babasının tavşan ağladığı kısmı hatırlayıp yerde yatan Mine'yi direkt buzluğa götürüp bir anda orada onu ölü bulmak. Bana kitabın o kadar böyle yarattığı gerginlik, heyecana biraz boş bir cevapla kitabı bitirmek gibi oldu. Sanki kitap bitsin diye bitirmiş gibi hissettim Ahmet Ümit. Yani ona bir saygısızlık etmek istemiyorum ama... Kitabın yarattığı onca gerginlik, onca aksiyon, onca sorular, sorgulamalar ve Sedat'ın neredeyse aklını kaybetmesi bu kadar basit bir sonla in indirgenince biraz beni rahatsız etti. Ve bu kısımda da aynı zamanda anlamadığımız bazı şeyler de var. Neden Sedat, neden oradaki kiracı buzdolabını açmadılar, neden temizlemediler, neden kız o an söyledi? Bunun gibi bir sürü soru cevaplanmadı ve beni bu konuda rahatsız etti. Örnek olarak Mine kayboluyor. Mine kaybolduktan sonra bir operasyonda Sedat Fahri'yi vuruyor ve Fahri ölüyor. Fakat Mine hala kayıp olduğu için Sedat Mine hakkında bilgi almak üzere Fahri'nin arkadaşı Sinan'la konuşmaya gidiyor. Tabii ki bu sırada kendisinin polis olduğunu, MİT'le çalıştığını söylemiyor. Farklı kimlik veriyor. Ve o sırada Sedat Sinan'la konuşuyor ve Mine hakkında sorular soruyor ve diyor ki işte Fahri ne düşünüyordu? Fahri ne yapıyordu? Ve Sinan da, Sinan da kendisinin ve Fahri'nin ölmeden önce düşündüğü fikirleri söylüyor ve diyor ki bu Mine'nin polis olan erkek arkadaşı onu kaybe kaçırmış onu öldürmüş olabilir diyorlar ki burada polis erkek arkadaşı Mine'nin sedat oluyor. Ve bu benim ho benim hoşuma gitmişti. Çünkü bir dramatik ilanı yaratıyordu. Benim de kitapta en sevdiğim kısım bir dramatik ironi kısmıydı ama velakin
2: benimse bu en sondaydı. Her şey çünkü biz bu kitap boyunca Sırat'ın Mine'yi aramasını dinliyoruz. Arıyor. Ne oldu? Nerede? Öldü mü? Kaldı mı? Kaçırıldı mı? Arıyoruz, arıyoruz, arıyoruz. Ve... Mine'yi kendisi öldürmüş. Ve buzdolabından çıkıyor. Bu, o kadar saçma ki... Bu kadar beklememizin, uğraşmamızın sonucunda... Bana şahsen komik geldi. <gülüyor> bu farklılık, bu şeylik. Hem... Aynı şekilde çok beklenmedik bir sonuç olduğu için... Bir ölüm hikayesi ya da katliam birinin birini öldürdüğü bir hikaye yazsaydım ben bu zorluğunu koymaya akıl etmezdim.
1: Ee, kitapla ilgili en çok neyi sevdim ya da sevmedim? Ee, şöyle ki kitapla ilgili en sevdiğim şey sürekli bir şeyler olmasıydı. Yani birbirini tetikleyen birçok olay olması ve neredeyse her şey birbiriyle bağlantılı. Evet. Bunun hakkında konuşmadan önce karakterlerden bazılarını öncelikle tanıtmam daha iyi olur. Şimdi şu iki ana karakter Sedat. Karısını ve çocuğunu aldatıyor. Ve Mine diye bir kıza aşık. Ama aynı zamanda bu Mine denen kız Fahri, Fahri denen bir teröristle birlikte. Ve Sedat'ı bırakıyor. Ama... Kitabının ilerleyen noktalarında yine kayboluyor. Şimdi Sedat Fahri vuracağını rüyasında görüyor. Ve bu da ona Fahri'nin onu vuracağı düşüncesini yaratıyor. Böyle bir paradoks söz konusu. Çünkü birbirine zıtlaşan iki farklı düşünce var. Ama ikisi de başında gerçek değil. Yani ne Sedat Fahri vuruyor ne Fahri Sedat'ı vuruyor. Ayrıca biliyoruz ki Fahri bir terörist ama yine de Sedat'ın sevdiği kız yani Mine ile beraber. Böylelikle Mine kaybolunca Fahri Sedat'ın onu kaçırdığını düşünüyor. Çünkü Fahri Mine'nin hamile olduğunu Sedat'tan önce öğreniyor. Evet bir de böyle bir durum var. Mine hamile ve Sedat ya yani ana karakter bunu Fahri'den sonra öğreniyor. Ama öğrendiği noktada tabii ki Mine'yi kaybolduğu için arama peşinde. Bu yüzden her şey birbiriyle iç içe.
0: Kitapta olay örgüsü ön plana çıkmıştır. Ve bu kitapta olay örgüsünün ön plana çıkması kitaba daha akıcı hale getirmiştir. Çünkü kitap birinci kişiyle anlatıcıdan, anlatıcının gözünden yazıldığı için normal polisiye kitaplarına göre biraz daha farklıydı. Normal polisiye kitapları genelde tanrısal bakış açıdan ya da gözlemci bakış açısından yazıldığı için biraz daha akıcı ilerler ama Ahmet Ümit'in Sis ve Gecesi birinci kişi anlatıcının gözünden yazıldığı için maalesef bu anlatıcının o an yaşadığı duygular ve hislerden biraz kitabı yavaşlattı ve en başta bahsettiğim gibi biraz kitaba sarılmak için birkaç bölüm okumak gerekti. İlk bölümden kitaba yapışmakta zorlandım. Çünkü birinci kişi anlatıcının bahsettiği, kendi geçirdiği hisler ve duyguları dinlemek biraz kitabın akıcılığına zedeledi gibi geldi. Ama olay örgüsü ön plan olduğu için birinci kişinin anlatıcının yaptığı bu zedelmeyi biraz olsun azalttı. Kitapta olay örgüsü ön plana çıkmıştır. Ve bu kitapta olay örgüsünün ön plana çıkması kitaba daha akıcı hale getirmiştir. Çünkü kitap birinci kişiyle anlatıcıdan, anlatıcının gözünden yazıldığı için normal polisiye kitaplarına göre biraz daha farklıydı. Normal polisiye kitapları genelde tanrısal bakış açıdan ya da gözlemci bakış açısından yazıldığı için biraz daha akıcı ilerler ama... Ahmet Ümit'in Ses ve Gecesi birinci kişi anlatıcının gözünden yazıldığı için maalesef bu anlatıcının o an yaşadığı duygular ve hislerden biraz kitabı yavaşlattı. Ve en başta bahsettiğim gibi biraz kitaba sarılmak için birkaç bölüm okumak gerekti. İlk bölümden kitaba yapışmakta zorlandım. Çünkü birinci kişi anlatıcının bahsettiği kendi geçirdiği hisler ve duyguları dinlemek biraz Kitabın akıcılığına zederedi gibi geldi. Ama olay örgüsü ön plan olduğu için birinci kişinin anlatıcının yaptığı bu zedermeyi biraz olsun azalttı. Çünkü bir sürü olay yaşandı Mine, Fahriye, Sinan, Gülizar gibi bir sürü karakterin başından geçen. Tabii ki de Sedat ve Sedat'ın ailesi ve komiseri ile aralarında olan ilişkiler. Her zaman en plana çıktı ve onlar arasında geçen olaylar da kitabın içinde her köşesinde bulunduğu için kitabı akıcı kıldı. Kitabı canlı kıldı. Diyebilirim. Şimdi dördüncü
2: soruda sorudan bahsedersek. Benim anladığım kadarıyla genelde polisiye romanlarında olay örgüsünün daha çok öne çıkması gerekiyormuş. Çünkü burada bir olay var. Bir dava var. Çözülmesi gerek ve Tabii ki olaylarda bunun peşinden geliyor ama velakin Ahmet Ümit burada değişik bir seçim yaparak karakteri de öne çıkarmaya karar vermiş. Söz konusu şimdi bu özelliği sevip sevmediğimden doğrusu çok emin değilim çünkü arada karakterlerin düşüncelerinden Bobo karakterin düşüncelerinden bağımsız öne çıkarması hoşuma gitti. Karakterlerle ilgili öğreniyorum, yaptığı dil, kelimeleri eğlenceli oluyor, güzel ama velakin de. Bazen de hikaye o kadar yavaşlıyor ki olay örgüsü onu engellediği için hafif de arada sinirimi bozuyordu. O yüzden burada mekanlar hiç önemli olmadığı, olmasa da karakterlerle olay örgüsü birbirine baskılamak için savaşan iki ıı, öne çıkan o unsur diyebilirim.
1: Şimdi bence kitapta en çok öne çıkan kurmaca unsur olay örgüsüne dair. E, bence Min, e, Sedat'ın Mine'yi arayış sırasında karısı ve çocuklarını da şüphelendiriyor olması ama kitapta bundan pek değinilmemiş olması biraz kurmaca bir olay. Yani bariz bir şekilde bunu belli ediyor. Ve öne çıkıyordu bu yüzden. Çünkü onca şey yapmasına rağmen işte gergin bir e, ruh haline sahip olması, işte Mine'nin kayıp olmasından dolayı sürekli birilerini araması, birileriyle görüşmesi ama ailesinin bunu fark etmiyor olması ya da fark ediyor olması ama e, anlatıcının bunu e, okura belli etmemesi bence e, öne çıkan bir e, unsurdu. Okurken çok sevdiğim ilgim çeken cümleler ya da bölümler oldu mu? Şimdi öncelikle iki tane kitaptan e, parça okuyacağım. Bunlar e, hoşuma gittiği için bunları okumak istiyorum. E, birincisi e, Sedat'ın Fahri'yi e, vurduğunun rüyası. E, bu rüyanın ardından Sedat e, Fahri'nin onu vuracağı düşüncesini... E, düşüncesine inanmaya başlıyor. Bu nedenle Fahri'yi e, vuruyor. Ama böylelikle Mine'nin nerede olduğunu bulması da zorlaşıyor. Çünkü e, Fahri'yi vurduktan önce kayboluyor Mine ve Sedat bunu Fahri'yi vurduktan sonra fark ediyor. Ve bu da Mine'yi arayışını zorlaştırıyor haliyle. Evet ben rüyasını okuyacağım şimdi. E, usulca frene basıyorum. Fahri bana doğru nişan almaya çalışıyor. Ondan daha çabuk davranmalıyım. Silahımı doğrultuyorum. Ama daha ben tetiğe basmadan bir patlama duyuluyor. Sonra benim silam ateş alıyor. Fahri'nin ateş edemeden düştüğünü görüyorum. Aynı anda karnımda bir sıcaklık hissediyorum. Simitçiye doğru hızla dönerek otomobilin sağ yan camını delip geçen koşulların sesini duyuyorum. Burada e, biliyoruz ki Fahri'yi vuruyor. Daha sonrasında anladığımız... Anladığım kadarıyla. Ama aynı zamanda burada vuruluyor olması rüyanın ardından Fahri'nin onu vuracağını da ona sezdiriyor. Ee, ayrıca başka bölümde şöyle bir kısımda ee, terliyorum. Omzumdan karnından ılık damlacıklar boşalıyor. Gömleğimin ağırlaştığını, pantolonun ıslanmaya başladığını hissediyorum. Terim git de Koyulaşım. Evet burada da dediğim gibi sürekli gergin olduğunu belirtiyor bu kısım. Ee, ve benim dediğim gibi bu, böyle kısımları okurken ben de şahsen ter, terledim bile hissettim. Ve bu kadar gergin olması yine e, Mine'ye arayış sırasında karısı ve çocuklarını da şüphelendirmiyor. Bu da çok garip bir durum.
2: Önce bahsettiğim gibi okurken en çok sevdiğim bölüm son bölümdü. Orada ilgimi çeken şöyle cümleler oldu. Mesela Sedat'ın Mine ile konuşması. Demek burada saklanıyordun demesi. Sanki yeni buldu bir saklambaç oynayan bir çocuğu bulmuş gibi. Ondan sonra meraktan öldük. Çok korkuttun bizi. Bunun yanında Maria'nın da Şşş, uyuyor demesi. O kadar farklı geldi ki çok hoşuma gitti. Genelde sağlıklı bir insanın diyeceğe sözler olmaması, um, aklının tam olarak yerinde olmayan bir karakterin nasıl davranacağı ile ilgili bana ayrıntılı fikir verdiği için bunu görmek okumak gayet ilgimi çekti. Onun dışında da,
0: şey, okurken. Hoşuma giden cümlelerden birinden bahsetmek gerekirse sayfa 134'teki bir cümleden bahsetmem gerekir. Sayfa 134'te ilk paragrafın ortalarında şöyle geçiyor. Bizim için durum farklıdır. İstikbaratçılar kendi oyunlarını kendileri kurarlar. Şimdilik bu cümle genelde kitabın herhangi bir temasıyla veya ilişkilerle alakalı değil. Sanırım kitapla alakalı olmayan cümlelerden veya kitabın Olay örgüsüne etki eden ama kitapların karakterlerinin arasındaki ilişkilerine etki etmeyen cümlelerden bir tanesi. Ama ona göre seçmedim. Bu cümleyi seçme amacım kitapta genel yani kitap boyunca Sedat'ın hep düşük bir hissiyatı var. Hep depresif bir anlatım tarzı var. Hep bir anksiyete içinde, hep bir telaş içinde bir anlatım tarzı var. Ve bu cümlede Sedat'tan biraz... Gurur sezdim ve bu hoşuma gitti. Çünkü kitap boyunca kendisini hep bir panik durumunda, hep bir mutsuzluk durumunda bulan Sedat'ın bu cümleden kendini ortaya koyması, kendi pozisyonundan gurur duyması, kendi işinden gurur duyması, hoşuna gitmesi ve aynı zamanda kendisinin komiserlisi Naci ile karşılaştırıp daha üstün bulması hem gururunu hem de kibirini gösteriyor. Kitap boyunca Mini hakkındaki olan telaşından dolayı genelde kibirini göremiyoruz. Aynı zamanda Sedat'ın bu bağımsızlık ve kendi oyununu kendi kurabilme anlatısı da benim hoşuma gitti. Çünkü genelde bağımsız bir kişilik özelliğine sahibim ve tıpkı Sedat gibi herkesin bana ne yapmam gerektiği veya beni kukla olarak kullandığı organizasyonlarda bulunmak yerine kendi bağımsız işimi halletmek isterim.